0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 18 de fevereiro de 2022. Ontem, os portais de notícias 9to5Mac e Apple Insider, que são especializados nas tecnologias da Apple, publicaram a informação de que uma empresa chamada Passware estaria vendendo um produto que promete quebrar a criptografia do chip T2. O T2 é um coprocessador, introduzido pela Apple em 2018, que possui um módulo de criptografia próprio e é responsável por funções bastante críticas, como armazenar as chaves do Face ID, do Keychain, do firmware UFI e do FileVault, o mecanismo de criptografia de disco presente nos Macs. A vantagem do T2 é que todos esses dados sensíveis ficam fora do disco, em um processador concebido para executar funções de segurança. Segundo a 9to5Mac, a Passware, que já fornecia o serviço de decifragem para arquivos protegidos pelo FileVault em máquinas antigas, agora descobriu uma vulnerabilidade no T2 que permite burlar mecanismos que bloqueiam múltiplas tentativas de senha, conseguindo recuperar a senha da máquina a partir de ataques de força bruta. Dispositivos baseados no processador M1 não estão vulneráveis ao problema, mas você não precisa gastar dinheiro para trocar seu Mac por causa disso, pois a recomendação aqui é a mais básica e velha de todas. Use senhas complexas, grandes e que misturem letras, números e caracteres especiais. Isso dificultará muito o trabalho da Passware. E pesquisadores da ZeroFox recentemente identificaram uma nova botnet escrita em Golang e apelidada como Kraken. A ameaça está em desenvolvimento ativo e apresenta uma variedade de recursos para extrair informações confidenciais de máquinas Windows e instalar outras ameaças. O relatório afirma que a Kraken utiliza o Infostealer Redline Stealer para coletar credenciais salvas, dados de preenchimento automático e informações de cartões de crédito de navegadores web, e possui a capacidade de baixar e executar outros loaders, executar comandos e extrair capturas de tela, bem como roubar criptomoedas. E tem repercutido a notícia de que cinco dos principais bancos do Canadá ficaram offline no final da tarde da quarta-feira, impedindo o acesso aos caixas eletrônicos e serviços bancários online. Os clientes continuaram a relatar problemas mesmo após alguns bancos informarem que o serviço havia sido restabelecido. A causa da paralisação que afetou o Royal Bank of Canada... O Bank of Montreal, o Scotia Bank, o TD Bank Canada e o Canadian Imperial Bank of Commerce ainda é desconhecida. No entanto, ela ocorre após o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau invocar a lei de emergências em meio aos protestos dos caminhoneiros anti-vacina, que são contra a obrigatoriedade do passaporte vacinal para cruzar a fronteira do país. A lei autoriza os bancos a congelarem contas de indivíduos e empresas suspeitas de estarem apoiando financeiramente o movimento e o pesquisador Jeremy Fuchs, da Avanan, publicou um artigo ontem afirmando que criminosos estão utilizando Microsoft Teams como um canal de disseminação de malware dentro das empresas. Segundo Fuchs, os atacantes adotam estratégias de business e-mail compromise para ter acesso às redes das vítimas e, com esse acesso, passam a compartilhar os binários maliciosos em conversas privadas e em grupos. O artigo não afirma qual é a família de malware usada no ataque, mas o pesquisador diz que essa é capaz de evadir adir ferramentas de virtualização e sandbox e tem uma alta taxa de propagação devido à capacidade limitada de análise de links e arquivos maliciosos no Microsoft Teams, aliada à falta de uma solução que forneça uma proteção robusta para a plataforma. E a Cisco recentemente publicou correções para vulnerabilidades em diversos de seus produtos. Dentre elas, a mais grave foi catalogada como CVE-2022-20653 e afeta o Cisco Email Security Appliance. A falha é causada pelo manuseio inadequado de erros na resolução de nomes do protocolo DNS e permite que um atacante remoto e não autenticado cause uma condição de negação de serviço. Link para o detalhamento da falha, patches e workaround aqui na descrição do episódio. E por fim, a Adobe atualizou ontem o boletim de segurança relacionado a uma vulnerabilidade sobre a qual falamos no Cyber Morning Call dessa segunda-feira, tendo sido catalogada como CVE-2022-24086 e que afeta o Magento e o Adobe Commerce. A principal novidade é a de que foi encontrada uma nova vulnerabilidade de execução remota de código, a qual tem relação com a falha divulgada no último final de semana. Essa nova vulnerabilidade foi catalogada como CVE-2022-24087 e também é muito séria, possibilitando a tomada do controle do servidor por meio da execução arbitrária de código, sem a necessidade de autenticação ou qualquer privilégio elevado no produto. Adicionalmente, o time de segurança ofensiva da Positive Technology demonstrou ter conseguido desenvolver um exploit funcional para a CVE 2022-24086, ou seja, começou a corrida do ouro para explorar essas vulnerabilidades, portanto atualize seus sistemas. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo final de semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia.